1: Buen día Soldati, seguimos escuchando en casa Durante toda la pandemia te seguimos acompañando desde FM Soldati Acercándote las noticias del barrio, la ciudad, el país y el mundo Hoy estamos transitando una nueva normalidad Que nos pide cuidarnos mucho, seguir usando barbijo, lavarnos las manos y mantener distanciamiento social Ayúdanos a difundir estos cuidados Que desde la radio te seguimos informando y entreteniendo con los límites que se presentan, te hacemos llegar por WhatsApp las noticias y la información que vos necesitas. Seguí cuidándote. Va a ser un buen día soldati, el sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Nos seguimos cuidando juntos.
2: Buen día soldati, hoy seguimos escuchando en casa. Vamos a empezar hablando con profes del Bachillerato Popular Sol del Sur de Piletones. Que abrieron la inscripción 2021. Luego nos comunicaremos con familiares para recordar a Sandra Dayana Constante, la joven que hace un año fue atropellada por un patrullero de la policía de la ciudad. Y por último, anunciamos que vuelve la Rosa de los Vientos al estudio de FM Soldati este sábado a las 14 horas. Así que escucharemos a Carlos Fuente Alba, conductor del ciclo. Ahora sí arrancamos, estas son las noticias, en buen día, Soldati. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srull en el hundimiento del submarino Ara San Juan, tal como habían reclamado los familiares de los 44 tripulantes, informaron fuentes judiciales.
1: El Comité de Vacunación, creado para el diseño y puesta en marcha del operativo que permitirá aplicar las dosis necesarias para la inmunización masiva de coronavirus, iniciará formalmente su tarea el próximo lunes, en un encuentro que encabezará el presidente Alberto Fernández, quien ya confirmó que él mismo encabezará el comité, del cual participarán especialistas de cuatro ministerios y unas 150.000 mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
2: La Ley de Razonificación del predio del Club San Lorenzo en Moedo para habilitar la construcción del nuevo estadio obtuvo ayer una primera sanción por parte de la legislatura porteña en una aprobación que fue celebrada por la dirigencia de los hinchas azulgranas que se congregaron frente al parlamento
1: capitalino. El presidente Alberto Fernández expresó su confianza en que esta vez será ley. La legalización del aborto prometió que hará todos los esfuerzos para que el Congreso acompañe la iniciativa y reafirmó su compromiso activo con la propuesta.
2: El oficialismo porteño, mayoría en la legislatura, Bloqueó este jueves dos iniciativas de la oposición surgidas tras las críticas de la ministra de Educación, Soledad Acuña, a los docentes, una del frente de todos que buscaba interpelarla y otra de la izquierda que exigía
1: su renuncia. La legislatura porteña aprobó una modificación al actual sistema de estacionamiento tarifado en la ciudad a partir de la eliminación de parquímetros y máquinas expendedoras de tickets y su reemplazo por un cobro a través de aplicaciones como WhatsApp, así como cambios en el servicio de grúas para que cubran todos los barrios.
2: Mercosur, Alberto Fernández viajó ayer a Uruguay y se reunió con la calle Pou. Ambos mandatarios compartieron un almuerzo de trabajo en la residencia presidencial en Chorena.
1: El flamante presidente de Perú, Francisco Sagasti, designó la noche de miércoles a los ministros de su gabinete que estará encabezado por una abogada feminista e incluye a la primera mujer titular del Ministerio de Defensa y dos ex colaboradores del destituido presidente Martín Vizcarra.
2: 6 millones de personas no tienen acceso a un baño digno en la Argentina. Ayer fue el día del inodoro, instituido por la ONU, para crear conciencia sobre la necesidad del acceso a la higienización. El planetario porteño fue escenario de un evento que busca llamar la atención sobre esta problemática que afecta a 6 millones de argentinos con un inodoro inflable gigante. Es momento de hablar de educación popular acá en Soldati. Estamos comunicados con Luz y Adrián, profes del Bachillerato popular Sol del Sur del barrio Los Piletones, que ya empezaron a inscribir a quienes quieran arrancar a cursar el año que viene para obtener un título secundario. Buenas, ¿qué requisitos hay para anotarse al bachi el año que viene?
0: Los requisitos para inscribirse en el bachi popular Sol del Sur son principalmente dos haber finalizado los estudios primarios y ser mayor de 18 años. Es importante tener en cuenta que muchas veces no se cuenta con el título de primaria por distintas razones o quizás no se llegó a terminar el último tramo de la primaria. En estos casos, desde el BACHI trabajamos en articulación con el PAEBIT, que es un programa de finalización de estudios primarios. Esto permite finalizar o tener el título de primaria a la vez que se inicia la cursada en la secundaria. Respecto a la edad, es importante tener en cuenta que el BACHI es una escuela pensada para jóvenes, adultos y adultas, pero también hay casos de excepcionalidad donde inscribimos a estudiantes menores de 18 años. Por todo esto, es importante que siempre se acerquen a preguntar, que les profes estamos para orientar y acompañar.
3: ¿Cómo fue la cursada 2020 del BACHI? ¿Hubo egresados? Bueno, este año 2020 no vamos a... Descubrir la pólvora eh, diciendo que fue un año complicado, porque no es ninguna novedad, fue muy, muy complejo. En particular, entendemos que en los barrios como Piletones, donde nuestro Bachi funciona, eh, la situación sanitaria fue gravísima, eh, generó también, ya sabemos, una crisis eh, económica muy profunda y que todavía entendemos que va a durar por mucho tiempo más. Esto generó de nuestra parte como organización eh, tener que amoldarnos a, a las necesidades de, de nuestros estudiantes y sus familias y en ese sentido eh, hicimos un trabajo intenso de, de repartición de bolsones de verduras eh, y frutas, eh, también de otros tipos de alimentos. Esto tratamos de sostenerlo una vez lo hicimos de una vez por mes, eh, desde creo que el mes de, de mayo. Eh, esa asistencia a los estudiantes, gracias a donaciones de, de personas eh, cercanas o, o no al bachi, eh, posibilitó también un nuevo vínculo con los estudiantes eh, y una forma de seguir construyendo ...una comunidad educativa eh, en un contexto tan, tan difícil como este. Eh, eso por un lado, eso marcó fuertemente este año, es decir, eh, más allá de las com enormes complejidades de conexión... Eh, ...que tienen los barrios eh, más vulnerables de, de la capital y de nuestro país en general... Eh, y, y que, que esta dificultad en la conexión complicó muchísimo las clases a distancia eh, hicimos un esfuerzo de todas maneras por eh, trabajar a distancia por medio del whatsapp princi al principio después eh, hicimos un trabajo gracias a, a poder a haber poder, podido conseguir eh, las, unas tablets gracias al a, al estado eh, pudimos conseguir estas tablets que nos permitieron trabajar con las estudiantes eh, de tercer año fundamentalmente en contenidos particulares de materias eh, y sin necesidad de conexión cosa que pudimos, eh, que, que pudimos realizar desde hace varios meses y por último después del whatsapp, después de, de las tablets estamos arrancando con ciclos de, de clases presenciales para complementar lo trabajado con los dispositivos eh, móviles, con las tablets, eh, para garantizar que, o tratar de garantizar que las estudiantes puedan, puedan egresarse. Ellas han hecho un enorme esfuerzo, nosotros también, eh, y es toda nuestra intención, está puesta en, en tratar de que ellas puedan egresarse. Eh, eso no quiere decir que, que, que tengamos una, un egreso de todas ellas, eh, depende ahora un poco de, de cuánto podamos trabajar eh, y avanzar en sus propios aprendizajes, eh, pero bueno, seguramente eh, después de, de, un, de un par de meses de trabajar en la presencialidad durante el verano podamos tener una nueva camada de egresados, que, de egresadas en este caso todas mujeres, eh, que es lo que más deseamos.
2: ¿Cuáles son las motivaciones para tener el título secundario de las alumnas y alumnos?
0: La verdad que muchas estudiantes, especialmente mujeres, hablan de poder eh, ayudar y acompañar a sus hijos en el proceso escolar, eh, que se han encontrado con esa dificultad o ese límite en muchas situaciones y eso las empuja a anotarse eh, para ayudar en las tareas y también como para poder... Eh, Educar desde el ejemplo, digamos, eso la verdad que es algo que nos cuentan mucho, mucho también nos cuentan eh, o nos relatan la, la idea o la motivación de ser alguien en la vida, que está bueno eso también de ir deconstruyéndolo a lo largo del proceso escolar, porque somos alguien siempre más allá de, de lo que pueda decir o no un título, eh, pero bueno, también esa es una motivación por la que se acercan muchas personas, como meta personal de poder eh, proponerse algo y completarlo. Y, y nada no, es una motivación de, de superación, que, que, que está bueno, que muchas veces nos lo dicen estudiantes. Y por suerte, especialmente hacia fines del proceso, de los tres años del BACHI, quienes hacen todo el proceso, y si no, hacia fines también, cuando están llegando más a... Al momento del egreso, muchos estudiantes eh, también nos relatan eh, las ganas de la continuidad educativa, de poder estudiar otra cosa, ¿sí? de estudiar eh, un terciario, un profesorado, una licenciatura. Así que eso, eso es, está buenísimo porque la verdad que también habla de, de, de muchas superaciones personales respecto a los discursos interiorizados que muchos estudiantes tienen cuando llegan al bache en el primer momento, muchos discursos que refieren a yo no puedo, a mí no me da, eh, digamos, eh, discursos que el mismo sistema escolar les ha interiorizado y se y, y, y une, le, le, los reproduce, digamos, de alguna manera. Así que cuando plantean el deseo de continuar sus estudios, eso está buenísimo eh, y es un poco lo que apuntamos también desde el bache.
2: Gracias a Luz y Adrián, profes del Bachillerato Popular Sol del Sur de los Biletones, Recuerden que ya están inscribiendo para el año que viene empezar a cursar. Domingo 17 de noviembre de 2019, un patrullero de la policía de la ciudad que trasladaba a dos detenidos... ...chocó a una pareja que circulaba en moto en el barrio de Villa Crespo. Como consecuencia, la joven de 19 años, Sandra Dayana Constante, que iba en la motocicleta, perdió la vida. Las pericias indicaron que el vehículo circulaba a 80 km por hora al momento del accidente... ...y que además cruzó semáforos en rojo, tal como aseguraron los testigos. A un año del triste hecho, estamos comunicados con el tío de Sandra... Darío Gaino y Consoledad Taboada delegada del circuito de Murgas del que Sandra participaba Buenas, ¿cómo podemos recordar a Sandra hoy?
4: Sandrita Sandrita es, es ternura Sandrita es dulzura es madura para los adultos dulce para hablar con los chicos Sandrita es esa nena que Quieres volver a ver todos los días, que deseas volverla a ver, tener un reencuentro. Llegar a la fiesta si querer verla. Sandrita era alegría. Toda persona que la conozca puede decir lo que es Sandrita. Ella, ella transmitía el deseo de vivir ella era capaz de hacerte sentir bien con solo su sonrisa sus palabras <ríe> hablarte por teléfono ella es usted era un ángel sobre la tierra nos arrancaron parte del corazón era la nena especial de la familia sandrita es Es lo mejor que podría ver en el mundo, Sandrita. Ella no. no se va, ella se queda siempre. A pesar de que haya asesinado, se queda siempre, está siempre acá. Ella viene, ella ayuda, ella está presente. La ternura, su mirada, su sonrisa. Eso te dice todo. Sandrita te da fuerza. Sandrita se la extraña mucho. Mucho. Duele muchísimo. Ella era un ángel en la tierra. ¿En qué estado está
2: la causa judicial?
4: En cuanto a la causa, lo que te puedo decir es que se está parada como en marzo. En septiembre... Lo que se pudo hacer es que declare la segunda testigo, ya declaró, por donde ya están los dos testigos en la causa. El juicio seguramente se va a pasar para el año que viene, porque ahora bien las fiestas, la feria y con todo esto de la pandemia y la justicia que siempre deja todo a un costado, como no son ellos, o sea, los perjudicados son otros, lo que es la justicia, esta chica de su asesina debería estar en la cárcel y no lo está. Está caminando por ahí después de haber matado a una, una persona. Eh, como se ve, que no es familiar de nadie importante. O sea, para nosotros es importante, pero para la justicia somos todos uno más. Así que el juicio se llevará a cabo el año que viene, recién.
2: ¿De qué forma puede aportar la experiencia de organización que existe en las murgas de la ciudad para un reclamo de justicia por un caso de violencia institucional?
5: La murga está inserta en los barrios y son parte del territorio y el entramado de cada uno de ellos, ¿no? Y es ahí donde mayormente están todos los actores. Por lo tanto, cuando hay un acto de injusticia, atrás de todo eso hay muchos participantes pidiendo justicia y reclamante ante cada, reclamando ante cada necesidad. Eh, entonces, la murga como parte de una organización social, cultural y hasta podemos decirle política, se está presente y más, eh, en este caso, pidiendo justicia por Sandra, porque además ha sido participante de, de una agrupación del carnaval. Eso no significa que no lo hacemos siempre y cada una de las veces que, que piden que, que la murga participe, inclusive hay ollas populares que están haciendo las murgas, entonces participamos siempre que hay una necesidad.
2: Agradecemos a su tío Darío Gaino y a Soledad Tabuada, delegada del circuito de Murgas, para recordar a Sandra Constante y exigir justicia.
0: Unidas existimas. Unidas existimas. Unidas existimas. Unidas existimas. Parabola
2: Tomamos un momento para hablar un poco de nuestra radio. En el medio de un año difícil, Vuelve la Rosa de los Vientos, al estudio de FM Soldati, este sábado a las 14 horas, estamos en comunicación con Carlos Fuente Alba, conductor del ciclo. Buenas, Carlos. ¿Qué podemos esperar del programa de las voces migrantes?
6: Bueno, y humildemente creo que debemos esperarlo todo. Un bestiario, un mapa y un territorio nuevo. O sea, una promesa de emancipación y de progreso, una invitación... Eh, total, a creer en el futuro y coordenadas honestas para construirlo. Yo no quiero sonar como pastor tampoco, ¿eh? pero una compañera boliviana me envió en algún momento un sticker que me encanta, en que aparece Evo Morales, sonriendo ahí con su ojo eh, achinadito, y abajo dice «Ese es mi yokaya». Me puse a buscar qué significaba la palabra yokaya, y bueno, encontré que era una palabra de origen quechua, que significa eh, «muchachos o jóvenes» y bueno, viene una leyenda que cuenta que las personas denominadas así se caracterizan por ser felices y, can y contagiar al eh, y bueno, van alegrando personas con su música alegre y carnavalera que es la cura para todos los males ese es el espíritu con que hacemos nuestro programa eh, somos una mezcla de noticiarios latinoamericanista eh, pero que también tiene un carácter cordial alguna vez la Gabriela Mistral escribió sobre esos rasgos, la cordialidad y la alegría, que eran los distintivos de América Latina.
2: Este año se vivieron profundos cambios políticos y sociales en la región. ¿Podríamos pensar que estamos ante el fin del giro a la derecha en América Latina?
6: Y iría paso a paso, como dicta el gran filósofo Mostaza Con la confianza de que haciendo las cosas bien, posibilita tener mejores resultados, como dice Corocito. Pero... No, eh, aunque por dentro me muero de ganas de decirte que sí que, que cabalga de nuevo Bolívar y vamos de nuevo por la patria grande eh, que los libertadores soñaron y, y todo subirme a esos caballos eh, pero bueno, estamos dando luchas cruciales en Brasil donde el bolsonarismo eh, tocó fondo parece con las elecciones municipales y ahora viene la, la segunda vuelta en, en Río y Sao Paulo no pudo ganar Bolsonaro ahí en Estados Unidos, que tiene mucha influencia, donde se pinchó el poder de la prepotencia. Y bueno, en el Pacífico Sur, donde los pueblos chilenos y peruanos han dado sendas, muestras de vitalidad democrática. Así que... Ah, bueno, y sin, sin para qué mencionar a la, a la tremenda Bolivia, que marca siempre un pulso para nuestro continente, para nuestra eh, indianidad. Eh, bueno... Tenemos muchos motivos para estar esperanzados.
2: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la colectividad de migrantes en nuestra ciudad?
6: Y las mismas que las de todo el pueblo argentino, yo creo. Porque somos pueblo entre el pueblo. Queremos igualdad de oportunidades para construir un futuro próspero. Queremos que el gobierno se la siga jugando por la protección sanitaria. Entendiendo que el coronavirus no reconoce ni nacionalidades. Eh, ni color de piel, ni clases sociales, y que nos llama a cuidarnos a todos mutuamente. Eh, queremos traer lo mejor de nuestros países y transmitir lo, la belleza de lo que hemos aprendido de este pueblo. Queremos que eh, prospere el comercio de la región para poder armar eh, sí, una mesa grande en que quepamos todos, en que, y, que, y en que podamos comer todas las cosas ricas que tenemos eh, en tantos lados eh, así que ese es el, el espíritu también con, con el que hacemos eh, la rosa de los vientos eh, pero te contesto un poco más específicamente lo que me, pregunta, que me preguntaste que me imagino que tiene que ver con, con las, la especificidad de los, de los migrantes yo creo que estamos mucho más distendidos en cuanto a la xenofobia con relación al año pasado pero seguimos acusando los devastadores efectos del macrismo en torno a la desorganización de las migraciones. El sistema ha acelerado eh, un poco el tranco con que venía regularizando situaciones, se ha puesto eh, en marcha de nuevo eh, el espíritu de, de la ley de migraciones de Néstor, eh, pero... Pero bueno, hay mucha necesidad también, mucha necesidad eh, de visibilización sobre todos los problemas, que no se pueden garantizar derechos si, si los problemas no son visibles. Y para eso necesitamos eh, incluir a la sociedad eh, en las soluciones. Y para eso tenemos que trabajar colectivamente. Ese es un poco lo que busca hacer este programa, ayudar eh, a visibilizar todo el trabajo que, que hacen las colectividades de migrantes para... Eh, satisfacer sus demandas.
2: ¿A qué fechas y eventos debemos estar atentos en los meses venideros?
6: Bueno, hay elecciones legislativas en Venezuela, el 6 de diciembre veremos que hay desde Dan a Maduro y a la región bueno, también hay un tal Donald Trump molestando hace rato ya ya tiene que irse ya corresponde, ¿no? que, que se vaya con todo su racismo y se lleve su xenofobia y su mal gusto el 20 de enero debería asumir el flaco Biden, así que ya veremos de qué calaña es. Eh, bueno, también es importante que, que le mandemos aliento y apoyo a nuestros compañeros brasileros que, que han sufrido tanto este año, que tocó muy duro el, el coronavirus con, con el loco que tienen como presidente y que, bueno, la, la están peleando ahí en las municipales. Eh, lo mismo con los compañeros chilenos que hicieron caer uno de los sistemas más blindados de, de poder de Latinoamérica, que todavía no termina de caer, así que toquemos madera ahí y, eh, y bueno esos dos países son súper determinantes eh, para Argentina y Argentina es muy determinante también para esos dos países, así que eh, es importante que, que estemos atentos a lo que pasa allí, porque ellos están atentos a lo que está pasando acá eh, y a nivel más local estamos muy contentos porque a mediados de diciembre vamos a estar abriendo la Casa del Migrante en el barrio del Abasto con, con todos los amigos del hormiguero y, y en, ese, en ese barrio donde confluyen tantas identidades, vamos a trabajar con proyectos de integración, apoyo social y jurídico y para eh, ser de esta Argentina eh, la casa de todos ¿no? eh, de todos los que la quieran engrandecer, como dijo alguna vez Néstor. Y eh, quién sabe si, sí, como, como Francia, en el futuro tenemos jugadores afrodescendientes en la selección que hagan que Mbappé se vea lento, ¿no? <risa> bueno, eh, esa es la perspectiva y esa es la invitación con la que vuelve la rosa de los vientos, el programa de las voces migrantes. Así que los esperamos a todos el sábado a las dos.
2: Ese fue Carlos Fuentealba, conductor de La Rosa de los Vientos, el programa Migrante de FM Soldati. Escúchenles los sábados a las 14 horas por la
1: 91.3. Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.